0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Muzieklab. om het met de gevleugelde woorden van Corey Taylor te zeggen Here we go again, motherfuckers. Um, vandaag klap ik met iemand die al een enorme staat van dienst heeft binnen de hardcore scene. Samen met Angelo heeft hij Kick-Out Jams opgericht, maar die aflevering kunde ik keer daar beluisteren. Maar vandaag gaan we vooral babbelen over die Consecrate. Hey Andy, alles goed?
1: Yo, ça va, ça va,
0: op het gemakje. Nog eventjes kort genieten van het vaderschapsverlof. Ik ben niet het enigste die vader geworden is. Binnen die consecrate is er ook nageslacht voortgekomen, komen heb ik gehoord.
1: Ja, ja, Thomas is ook vader geworden van Billy.
0: En hoe is het ermee gesteld?
1: Ik veronderstel dat alles goed gaat. Die twee gaan dat ook goed doen. Ik ben daar zeer van. Dus ik denk dat alles door in orde is.
0: Het zou ook wel kind zijn dat waarschijnlijk een mooie muzikale opvoeding tegemoet gaat gaan, hè?
1: Oh, dank het wel.
0: <laughs> um, ja, dat brengt ons eigenlijk direct bij het begin. Hè. Hoe zijn jij het toe muziek beland en in heavy muziek? Hoe is uw origin story in uh, de hele heavy scene?
1: Uh, het eerste wat het dat me kan herinneren is dat er iemand in het vierde studio afkwam uh, met een cassette van Guns N' Roses. Oké. Okay. Ja? <laughs> Ik, voel, ik denk dat dat Appetite for Destruction was. Ik vond dat, dat eigenlijk wel best chic uh, Maar toen, allee, op die leeftijd zo, is al wat uitgekabbeld, wat ik maar zeggen En ik heb dat zelfs mijn m- m- foute periode had Dat ik uh, even naar uh, Terno aan het, l- het lusten hoor.
0: Niks mis mee, hè.
1: <laughs> Want dat was een bevlieging van, ja, ik weet niet. Ik was zelfs nog een jaar verzeker. Uh, maar toen, uh, ja... Um, I, MTV met Headbangers Ball, veronderstel dat, dat de zonde was. Mm-hmm. Uh, daar enorm veel bands leren kennen. En uh, ja, eigenlijk ook in aanraking gekomen met, met hardcore bands voordat je eigenlijk wist dat het echt hardcore was. Want uh, dat was all metal, equals Headbangers Ball. Hey, dus...
0: Ja. Uh, wat well, 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 bands waren dat zoal? Ik
1: denk dat dat vooral een van de eerste dat dat Biohazard was, van, van de hardcore bands. Ah, uh, heb dat. <laughs>
0: De sowieso, ook mijn eerste uh, intro binnen hardcore, ook, leg like dat gezegd nog voordat ik wist wat dat hardcore was mijn onkel had als cd in mijn handen stak hier, je luistert naar harde muziek, dan moet je een keer checken uh, die, die, die urban discipline, dat is een dat uh, gaat blijven passeren is, hè, bij mij ik
1: denk dat het eerste nummer dat ik hoorde van hem dat dat oftewel was shades of grey, oftewel was punishment
0: ja maakt niet uit welke van de dus uh, twee. Het uh, is al het een goede start voor die uh, band te leren kennen.
1: Ja, uh, dat was zo. Maar zei ID van Sepultura en Blast Sick van Morbid Angel. En dat was, uh, ja... Uh, Transfiction van Meshuga. zo dus al van die goede ja, crackers. Uh, machinehead.
0: <laughs> ja, ja, just de virgen. Wat vinden nu nog van Machine Head? Volg je dat nog?
1: Nou, uh, ik vind... Hoe uh, oh, het is, is niet dat ik het niet goed vind, maar ik heb soms zo het idee van moeten ze nu alle hun nummers in tweeën kan, dan heb je eigenlijk toch nog twee solide nummers. Want nu ik vind, ik vind het echt veel te lang ik weet niet of het nu nog zo is, maar allez.
0: Oh Ja, de laatste platen ze zijn ze mij ook wel verloren bij, maar ja, waar je vroeger die korte krachtige, nog hardcore-minded nummers zat, zijn ze nu al ja. twee. Uitgesponnen gegaan. Um, Goeie, ja, je bent dan bezig over de internationale Amerikaanse band, zoals Sepultura, Braziliaans natuurlijk. Um, die lokale scene, hoe ben je daar inbeland? Wat, uh, wat was daar uw gateway toe?
1: Als me niet vergis, was dat um, mijn broer die, uh, die, die plots afkwam met Black and Persistence van Congress. Oké. En, uh, okay. ja, en uh, dat was hij zat met, uh, met de neef van, van Joost in klas. En oh, ja, ja, mijn neef speelt ook in een bandje, je moet dat maar een keer checken. En, uh, en eerlijk gezegd, in het begin vond ik dat ze goed niet. <laughs> dat vond, vond ik iets in orde. En dat ik niet echt direct met een hand achter ze. Mm-hmm. Maar verloop van tijd, uit, toen ze dat live gebeuren, die, vond dat zo van: oh, <laughs> was, was dat hier?
0: <laughs> ja, ja, dus zo had nog de start van die 1000, die hoogdagen. Of en wat, ja, maar... wat, wat periode spreken we? Want ja, ik ben natuurlijk iets jonger dan u. Uh, wat jaar spreken we dan ongeveer de heinde zien zijn gerold?
1: Uh, ik denk dat dat, dat we eerst stoptreden moeten in 1997 moeten we wisten. Maar in het ja. begin ging ik uh, samen met mijn broer en hier en door de maat of zo. Maar... Ik had zo meer de neiging om zo. Ik wil zoveel meer shows doen, maar, maar mijn broer dat wat minder, omdat hij dan ondertussen lief had en zo. Maar en heel in het begin heb ik niet zoveel shows kunnen doen, want ja, ik was eigenlijk nog altijd Jan, een vrij introverte keurel. En uh, ik kende ook niet zoveel mensen. Dus ik, dat was zo'n periode dat ik het goed zag zitten om alleen ergens naartoe te gaan. En ik denk dat ik op die manier eigenlijk wel veel gemist heb.
0: Ja, ja, ja. ja ik snap dat wel. Yes, ja, ja, dat is wel je aan het zeggen zijn. Um, Oké, okay, maar dan toch moet er wel ergens wel een moment geweest zijn uh, dat je beslist van meer en meer naar shows te gaan. Hoe kwam dat dan dat je toch die keuze hebt gemaakt van ga ja, misschien toch alleen gaan of bijvoorbeeld op een toch mensen te leren kennen zo wat waarmee je dan telkens afsprak of hoe zat het?
1: Het ging eigenlijk over, over, over meer dan de muziek op zich want de muziek vond ik van de ja enorm goed. Dat was voor mij allemaal ja, min of meer een soort metal of zo. Maar uh, ik kan dus door, um, altijd een redelijk bestverleen had. En uh, je had dan als shows. En no one gave a fuck. Dat was echt, je, je was wie hij was. En dat was Savat. En dat vond ik dat zo raar. Ja.
0: Uh,
1: um, ja. Je, je was dat precies direct aanvaard. Aan, aan uh, anders had je zo altijd het gevoel dat ik de rare was. Maar ik ben altijd de rare, maar ik vind dat niet positief. <laughs> <laughs> uh, maar het wordt eigenlijk... Allez, je kwam binnen als rare, met z- zijn al rare.
0: <laughs> Wat dat je dat weer heel normaal maakt op die manier. Ah ja,
1: dat is dat. Uh, en, allez, ja. Maar het worden ook veel mensen die je herkennen, die je zo'n beetje met de gelijkaardige verhaal ja. En je voelde je direct zo wat opgenomen in een, fa- in een soort familie. Zo. Ik had dus het direct gevoel van... Dat zijn hier eigenlijk echt de eerste mensen dat ik hier ken die me afvieren. dat ik ben. Ja. Dat, was, dat was echt nieuw.
0: Oké. Okay. Het is een heel welkom gevoel binnen die scene.
1: Die, ja, op zich wel. Ja. Het was als, ja, okay, als vrij timide gast kom je zo binnen en een scene die echt wel ja, ruig is, of zo, zo te zijn, met al dat toe, weet ik veel wat. Uh, en je dat dan Ditchers, die ook iets dat zo in orde was, van je zult omgekeerde verwachten. Mm-hmm. Uh, als je daar als bleutje binnenkomt, ja, dan, dan denk je dat. Dan houden ze nog meer. wat <laughs> uh, toen, ja, was alles, alles was precies oké. Okay, ja. wat wat gaan alleen wat hoger in het vaandel stond dan nu, maar, mm-hmm. Ja.
0: Is dat het like home,
1: from home.
0: Ja, ja, ik snap dat wel. Is het dan ook door hardcore dat de die straight edge levensstijl hebt aangenomen, want ja, het nu die edge-trui aan, um, of was niet drinken, niet roken, was dat sowieso al iets dat hij mee had van vroeger?
1: Um, oh, ik heb door persoonlijke redenen Sowieso al uh, een afkeer van zo'n ding, maar het was vrij eigenaardig juist in de periode dat ik zo leidinggevende was in de jeugdbeweging. omdat ja. plaats van dat uh, drinken en zo, dat, dat allee, alles gebeurde, de verhouding was tussen pot en punt de manier van spreken. En ja, ben ik ook nog zat geweest. En, maar ik kan me eigenlijk niet zeggen dat ik uh, ooit iets van alcohol echt graag heb gedronken, maar... Uh, ik deed gewoon mee met de rest. Maar het was echt een openbaring dat, dat niet drinken, dat dat oké okay was. Ja, oké. Okay. en ik, ja, ik vond dat... Het duurde eigenlijk niet echt lang voordat ik eigenlijk wist dat dat strijd echt was tegen dat ik eigenlijk die stap heb gezet. En ondertussen is ik ben aan Belkwet, het ik aan 1 of 22 jaar. En... Uh, ja, ik, ik heb niet het gevoel dat ik iets moet doen of laten. Dat is gewoon zodanig een deel van mezelf als gewoon, ja, dat is gewoon ik.
0: Ja, ja. Eh, zat er nog in de jeugdbeweging, eh, ik ben het nu wel persoonlijk op mij aantrekken zat jij nog in de jeugdbeweging toen dat je straight geworden bent? En zo, ja. ja, werd dat dan aanvaard of werd er daar wat raar naar gekeken? Want ik kan geloven, als ik, eh, ik drink zelf gerust graag een pintje, meerdere zelf, um, maar ik kan geloven als ik in mijn context van jeugdbeweging zou ze zeggen van, ja nee gasten voor mij geen bier vanavond en de komende weken en de komende ongedefinieerde periode dat ze daar toch wat vreemd op zouden reageren
1: ja, dat is zo een, een beetje een understatement hè. <laughs> ja, ik, ik ken eigenlijk redelijk rap contact verloren met, met iedereen, want het was rond die periode dat ik uh, zo stopte maar dat ik eigenlijk besloot had om te stoppen met de jeugdbeweging, omdat om, ik was ondertussen begonnen met Retaliate, okay. en uh, ik was dan ook zo van het idee, um, moesten we soms de zaterdag ergens uh, ver gaan optreden en soms van de, de namiddag al vertrekken, terwijl dat er eigenlijk op dat moment eigenlijk ook activiteit wordt van de KSA. Ja. Ik ben altijd zo van, van het principe geweest van, ja, je kiest dan beter een van de twee en dat je het toch echt goed kunt doen. En uh, op die manier heb ik vlug contact verloren met al die gasten, want uh, er was sowieso veel gelachen met Astroidisch gedoe. Bijvoorbeeld, ik samen op mijn trouw, uh, iedere keer naar een cola of een water vroeg, was treevlug die achter mijn rug toch achter een pint vroeg van ja.
0: ik
1: heb... Dat ik echt op de duur, ik keer kwaad goed, man. Of van kijk ik hier nog geen punt en je het achter je kop, hè, man.
0: Allee. Ja, tuurlijk. je eigen keuzes moeten wel gerespecteerd worden, hè.
1: Ja, man. Allee. Ik kan natuurlijk lachen, nee Ik kan je natuurlijk niet zeggen. Maar dat is weer een heel man heel een stuk los op de duur Zat dat tot hier, hè,
0: man. Ja, ja, dat snap ik zeker. Maar hoe je het uh, eigenlijk zelf al aangehaald. Het gaat wel grotendeels over die Consecrate gaan, ze bieden Maar uh, uw eerste bent, Retaliate... Vertel daar een keer misschien niet over, want ah, daarvoor ben ik te jong. Ik heb dat niet meegemaakt, uh, ik heb dat nooit gezien. Uh, wat jaar is dat gestopt?
1: 2006.
0: Yes. Ja, uh, ik ben pas drie jaar later voor het eerst naar shows beginnen gaan. Dus, uh, wanneer is het ontstaan? Laat ons daar misschien eerst mee beginnen.
1: Uh, ik ga eerst zeggen: ik ben niet een origineel zanger, gewoon met Wien. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat ik in 2001. Bijgekomen zijn, denk ik. Um, de, split, de split met Outcast, ik weet nog de eerste keer dat ik ging, was, uh, was de, de, de split CD met Outcast met elke twee nummers, was, was die juist gereed en dan hadden ze, ze die juist mee naar, um, naar de repetitie. Want uh, Thomas, de andere dag, dat was ook de Thomas. Mm-hmm. Uh, als, ik, als ik me niet vergis, werkte hij in een parcerie of zo, iets dergelijks. En hij had ze keken voor de, pla- de CD's. En uh, ik vond dat op dat moment eigenlijk vrij raar, van, alleen wie stopt er nu met een band? Juist dat die CD nog moet komen, ik had dat altijd vrij raar gevonden, maar van binnen was dat natuurlijk tof. Um, dat was natuurlijk, ja, uh, een, een, een vrij innerlijk gevecht van hierin een band zingen en tegelijkertijd vrij introvert zingen. dat was echt uh, een worstelingske die zoveel jaren geduurd heeft. Mm-hmm. Maar... God, het, was, het was de start van, van ja iets machts. ik kan dan nu gewoon hem loslaten, zoiets eh, muziek en een band zetten en actief zijn. van alles aan.
0: Ja. Nou, oké. Okay. Um, dus 2001 tot 2006, een goede vijf jaar. Um, wat zijn de zo de coolste dingen dat je met Retaliate hebt gedaan? Oh, dat je nu nog zo onmiddellijk voor die <laughs> uh, <laughs> van de geest kunt
1: halen? de Dat is de eerste die mijn gedacht komt. Uh, we vlees site dat we gevraagd worden voor dit vest. en linkoppie, ik weet niet of ik het juist uitspreek, was in Zweden oké, okay, en, en, ja, en we gingen we naar, naar Zweden voor een show uh, weer, ja, fuck, we gaan dat hier doen eh, man. we hadden al maar uit met een kampioenetje, hey, dat gaat kleine twee dagen door Duitsland, Denemarken, Zweden uh, ja, dat gaat super, we dat dat doen he. en, en Malmö West en ook en uh, Doordai moest daar ook spelen. En we kwamen dat toe, helemaal gekrakt van twee dagen in de event te zitten. En Doordai kwam dat toe. Ja, gijder zegt fris. We zijn juist geland met de vlieger. <lacht> dat kost
0: <hem> ook gedaan. Goh <lacht> ja, dat ja, kunt dat ook doen. Maar op zich, los van de milieubewustheid, want dat zou misschien op die moment nog iets minder gespeeld hebben... Zo'n paar dagen on the road zijn is ook al geestig, hè?
1: Ja, ja, dat is een, dat, dat is een uh, ervaring. Dat is priceless, hè. Ja. Oké. Okay. Nou,
0: uh,
1: ja, dat John, dat tjongel, we zeggen, dat, dat, dat hoort erbij, hè. Op de grond slapen, zoveel uur tegen elkaar geplakt zitten in een kabinet, dat is, dat is, dat is cool.
0: Part of the experience, hè. Oh, ja. uh, <laughs> als ik mij niet vergis... Om dan straks over de Consecrate te hebben. Als ik me niet vergis, zijn ook redelijk wat bezig met designen. Hè? Met uh, ontwerpen van artwork en flyers.
1: Ja, dat is nu ja, wel minder. Ik uh, ben zetert een jaar of twee gestopt met mijn reality records. Want ik heb uh, ongeveer elf jaar denk ik meegewerkt met, met reality. En weet ik heb veel van de designs en zo. Maar... Allee, moest eigenlijk, het was ook weer de keuze dat ik moest maken, want ik uh, was begonnen met een therapeutopleiding. Mm-hmm. En het, was, het ging anders ook. Het ging gewoon tussen. En, uh, ik had dus ook dat gevoel van, uh, van dat therapeut zijn. Ik ben dan ook afgestudeerd hey, dat dat echt mijn ding was. Uh, maar daarvoor ja, heb ik uh, veel artwork en layouts gedaan. Vooral layouts wel voor reality, maakbal, uh, uh, infiltratie system was. Die reissues van uh, Valiwey heb ik ook gedaan, ik ga nu okay. wel, voor, van wel voor Tom uh, die laatste ook nog doen, gewoon omdat dat om cool is voor mezelf, dat ik ze dan alle vier op één gedaan Ja, ja, ja. Uh, maar anders, ja, Golden Bullet, de eerste Vicious CD heb ik gedaan. Uh, ja, juist. Uh, ja, op de duur kan ik het dan niet meer zeggen. Uh, Scarhead, juist, kick in het school. reissue van DMS, dat ik gedaan heb.
0: Uh, My nice. Ja, dat is... hoe, hoe gaat dat dan? Wordt, biedt jij dat aan aan die band? Of is dat via label? Is dat dan specifiek via reality dat dat ging? of ja,
1: dat via reality. Um, ja. Maar, allee, Ik vond het cool dat ik iedere keer layouts mocht doen. Dat kan dus er zo een beetje zijn proberen. Pushen aan Tom. Om um, um, daar een heel nieuw artwork aan te geven. Wat was natuurlijk voor mij enorm cool was. Dat ik wow, voor zo'n band ey, dat ik iets echt van wil kon maken. En... Um, we moesten dan soms proberen die gasten te strikken op een optreden. En ik denk... Was dat... Was dan Maximum Hardcore? Maximum Hardcore, fest, maximum hardcore en metal fest ergens uh, in Wallonië wat als carheid moest spelen. En dat we Lord Dizek moesten strekken om eigenlijk echt te vragen van zijn die covers goed? Omdat die mensen gewoon niet bezig was met internet. Dus we moesten <laughs> echt face-to-face te paan krijgen. En... Uh, ja, hij heeft die uitgekozen en dan vanaf daar eigenlijk van alles rondgemaakt. En, uh, ja. Ja, ik vind het altijd een van de coolste dingen dat ik gemaakt heb.
0: Uh. Ja, dat is wel, wel chic als je voor zo'n Legends kunt, uh, ja, kunt uh. dingen ontwerpen. Um, voor uw eigen platen, heb je daar ontwerpen voor gedaan of heb je daar tanden gegeven?
1: Um, de demo is van mij Nothing is secret dus heb ik ook helemaal zelf gedaan. Ja. Maar de cover van Resentment, 7-inch, en nu van uh, Dark Might of the Soul, is van uh, een Poolse schilderartiest, uh, Sikorski, okay. uh, We hadden die gast leren kennen, hij uh, in een band nam, ons me nu, maar uh, we een paar shows gespeeld op puur met in een band. en uh, wat contact bleef houden met, met die gast, en um, ja, die doet dat met plezier... Uh, Zo'n artwork, vindt dat natuurlijk enorm goed... Cool dat, dat dat effectief voor iets gebruikt is... En mm-hmm. niet gewoon het is dat hij maakt. Uh, maar het komt altijd heel goed tot zijn recht... hebben. we zijn er enorm content niet. Het is ook net iets apart dus, ja.
0: Uh... ja, sowieso. We zullen straks wel iets dieper ingaan op de plaat... en uh, op die artwork dan zelf. Maar misschien dat je het nu al kunt zeggen... waarom, waarom geeft je dat uit handen? Is het om iemand anders zijn interpretatie van te zien maken of spelen er andere redenen dat jij het zelf niet voor je rekening hebt gepakt?
1: Eerlijk gezegd is het omdat uh, als ik het zelf doe en de rest snapt niet direct wat dat naartoe wil, dat is dan veel moeilijk omdat ik naar vijf man moet luisteren. Dus op sommige vlakken is dat soms beter dat je het uit hand geeft dan iemand anders en die daarvan uh, als externe persoon volledig zijn eigen interpretatie van, van waar dat de plaat voor staat eigenlijk zijn eigen beeld van hebt. Oké. Oh, okay. uh, want, want soms, allee, ik heb soms mijn eigen visie als, als designer, en uh, als, ze, ja, als ze dan echt niet weten wat dan mijn punt is, kunnen we daar zitten over discussiëren. En, en, en is er dan eigenlijk, ja, uh, ik kan je zeggen, verloren dit, maar soms frustraties. En, en uh, ja maar ik kan, kan wel altijd um, kan, uh, me gedacht zijn over uh, wat, dat die na, wat, uh, wat dat Sikorsky, wat dat die gast deed. En, ja, ik kan wel direct iets van of die cover was van ja, oké, okay, dat is hier echt wel.
0: Ja, ja het is wel ook een, het is een vrij coole cover. Hè. Ik zei het, we gaan er een wat dieper op ingaan. Maar misschien eerst een band zelf. Um, dus in 2006 waren ze gestopt met Retaliate. Dan die Consecrate was 2012.
1: Of, ja. ja.
0: Daartussen nog iets gedaan, of was het even een bandloze? Ja, daartussen
1: uh, heb ik oh, heel lang niks gedaan, dat was voor mij echt een zwart gat, dat was niet normaal. Maar ik heb wel een jaar gerepeteerd, Maar een band waarvan ik vond de nummers eigenlijk echt, wel, echt wel goed. Maar er is als beter genoeg niks van gekomen, en ze hebben dan eigenlijk uiteindelijk gevraagd aan mij om te stoppen, omdat ik veel te gedreven was, en dan zei je eigenlijk... <lacht> Wat ik het idee cool vond om, uh, om gewoon als repetitieband door te gaan. En oh, wow. Dat was. Uh, en hoe moet dat dan gezegd zijn? Van binnen Hast, die nu bassist is, die spoil
0: engine. <laughs> wow.
1: Ja, maar Dave van, uh, van De gewist geweest. Ja. En, uh, en de drummer van, van Flashmold. Oké. Okay. Van Tijs dat Metal Band. En dat was uh, echt muzikaal gezien, was dat echt cool. En dan worden er soms nummers waarvan ik dacht van fuck, dat is hier echt wel machtig. En op uh, de muur wat er van ja, Andy, sorry, maar... is uh, wel iets te hard voor aan het gaan. Ah ja.
0: maar uh, de wereld weet niet wat er gemist wordt waarschijnlijk. Ja, wie zal het zijn? Uh, we'll never know. Ja, oké. Okay. Maar goed, uh, Fast Forward 2012, die Consecrate wordt opgericht. Vertel een keer vanwaar het idee uh, hoe, is het, uh, hoe is een band wel ontstaan
1: uh, dat zal geweest zijn dat Piperfest dat er van gebabbeld was dat, dat PG en, en Sintje uh, naar me toe kwam ja, we kennen elkaar goed, we zaten samen en Ratelli ook maar Ratelli is dus rechtstreeks overgegaan in Cross the Line mm-hmm. De Sergio van Die My Demon zat op het laatste als tweede zanger bij Ratelli ook uh, Retalië was dan gestopt uh, met de leden die wel ze cross-the-line gestart en achter cross-the-line wel, ja, sinds ja, is meer of twintig jaar dan, dan die man samen spelen en band aan insleept. Uh, ja. Dat is eigenlijk gewoon starten starten met een band, maar alleen dicht bij huis. We gaan als ze weten, kijk, we hebben wel iemand die ervoor had. Uh, 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 ik weet ook wel dat ik een periode had en dat ik echt werkt met mezelf om wat minder introvert te zijn en zo en wat meer uh, rechtdoor te gaan. Uh, maar ze wisten van, alleen ik er geen bij zijn, dat, dat, dat ik sowieso, dat ik een persoon in zit. En ja. uh, we worden dan eigenlijk als gitarist uh, en bassist was dat eigenlijk nog 50 en, en uh, Tim van uh, Across the Line, Tim die nu zingt Behold the Crown, okay. uh, maar ze voelden al rap dat de richting wat we uit wilden, dat minder een ding was. En na een paar repetities worden die dan gestopt en zijn Bart en Frederik erbij
0: konden.
1: Ja. En dan natuurlijk ja, Kevin die, die nu zingt die Crowstheel. Ja. ja. En ja, dat was dus een beetje de start.
0: Alright. En wat was zo wat de insteek van de band? Als in welke muzikale inspiratiebron net uh, aangegrepen? Wat, ja. Waar worden we naartoe gaan als band? Want je zit al met een paar leden van Retaliate. Is er misschien nog even sprake geweest van dierstijl aan te houden, of wou je toch iets anders aangaan?
1: Het feit is dat, uh, dat we nu ook met, met, met Thomas die nu in zijn plaats komen, Thomas Pas in het circle geweest, dat er uh, een groot leeftijdsverschil is in het band. Waardoor dat we like, met, met, met Pelot eenloopende smalen zijn. En ik denk dat, uh, dat de start eigenlijk gewoon was van, kijk, we gaan gewoon alles dat we kennen, gaan we het gewoon in een mixer smitten en uh, we, zien, we zien wat dat er komt.
0: Mm-hmm.
1: Maar na verloop van dit, met dat, met dat we zo'n vrede, de raakvlaan begonnen met de oude g zonder dat ik denk dat oorspronkelijk de intentie was, hebben we ons begonnen focussen daarop. en wat is het gevoel van, van dat is precies iets dat natuurlijk
0: uit ons komt. Ja. Oké, okay, ja. op die manier. Um, want uiteindelijk is er toch wel een verschil in sound, vind ik persoonlijk, tussen die Nothing is Sacred plaat en dan nu de Dark Knight of the Soul. Ja, ja. Was dat een bewuste keuze om daar die andere richting uit te gaan, of was het echt gewoon die raakvlakken dat je dat weer had met de G1000 vibes oh. en scene?
1: Uh, voor mij persoonlijk Voel het dan dat we met Nothing is secret een dat ik persoonlijk nog altijd heel goed vind eigenlijk, dat we zo, zo wel heel goede ideeën hebben wat dat we eigenlijk wel doen, maar dat we met Dark Night of the Soul, dat alles veel, meer, veel gemakkelijker overvloeit in elkaar, dat het veel meer samenpast en uh, uh, ja, meer uitgebalanceerd is.
0: Oké. Okay. En hoe uitzicht dat? Wat bedoel je dan van meer uitgebalanceerd?
1: Dat, dat de, de mix van, uh, van hardcore, and dead en black, dat beter, veel beter in elkaar verweven is dan dat is met Nothing Is secret. Oké. Okay. Uh, ja, het, het, zijn, het zijn al members die ik nog altijd enorm graag uh, live speel. Maar ja, uh, als je dit weer naast elkaar legt, dan je het van mij zo van... Uh, we waren nog bezig met een puzzel. Maar Nothing is Secret. En, en nu zit hij al allee, zo goed als samen eigenlijk. Wie weet hoe dat we nog verder gaat evolueren. Maar ja. uh, Voor mij voel het toch zo aan.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Um, ja, je hebt er ook wel tijd voor gepakt tussen twee platen. Het zat een vijf jaar tussen zeker. Ja... Yeah. Als
1: ja ongeveer
0: wel ja ongeveer. ja resentment, resentment is er ook nog best ja uh, juist ja sorry even vergeten um, zeiden van zin van ja we moeten die plaat natuurlijk eerst nog aan de wereld voorstellen door ze live te brengen natuurlijk um, huh? zeiden van ja laat ons hopen dat dat toch vrij snel kan gebeuren um, wordt er no, ay, wordt er al verder gewerkt aan nieuwe muziek weet dat het misschien een beetje raar is om te vragen aangezien dat ze nog moeten worden voorgesteld maar aangezien dat er ook eigenlijk nu op dit moment niet veel kan gebeuren van shows en sociale interactie zijn er al ideetjes die worden neergepend voor, volgende, voor volgend muzikaal werk
1: um, in de zomer was er zo even een periode dat we, dat we weer mogen repeteren mm-hmm. en uh, toen is er eigenlijk wel iedere repetitie in een basis van een member uitgekomen oh, nice dus hebben we zo eigenlijk ik ja, op me niet vergissen, 5, 5 of 6. zes misschien. Uh, gewoon, we, we hadden zo de eigen steltijd van we gaan hier gewoon jammen en we gaan niet te veel bezig houden en we gaan juist één, één repetitie spenderen aan een nummer en aan het einde van de repetitie pakken we top op en we zetten het aan de kant en we zien wel, we gaan geen onnodige discussies doen en uh, gewoon zien hoe dat komt. En oh achteraf gezien, uh, als je dat zo checkt, zit het daar eigenlijk echt wel... Allez, Coole dingen die van mijn mening zelfs uh, sterker zijn dan wat er op de, op, uh, de, de sol staat. Uh, Oké. Okay. En ja, ik zal alweer te springen voor daar iets mee te kunnen doen natuurlijk.
0: <laughs> maar ja, ja ik, ik, hoop voor u, ik hoop voor u dat je één, zo rap mogelijk kunt repeteren en twee, zo rap ja, mogelijk het is. weer uh, live kunt brengen. Uh, om het over die korte periode, dat we weer allemaal mocht, even stemmen bands gelijk, ik denk, Mark My Way, die hebben zo'n coronaproof show gespeeld. Ja. Is, dat iets, is dat iets dat jullie ook hebben overwogen om te doen? Of hebben er iets van, nee, nee. Als wij een show spelen, is het in een kot, iedereen op elkaar, en uh, stam. Het, het
1: was wel zo, we we er even overbezen en dan was redelijk uh, vlug beslist dat niemand dat echt zag zitten. Want op die show van Mark My Way, ik, ik was daar ook, en... Uh, ja. Die de, de deugd voor mensen te zien dat je kent. En voor je wat meer onder de levenden te voelen. voor zo'n optreden te zien. Maar je zag dat echt wel. En ik vind een band super. Het zijn echt steer goede gasten. Maar je zag echt aan hun manier van doen. van, Fuck, dat is hier akkoord.
0: Nou, dat geloof ik wel.
1: Uh, en maar ja, iedereen heeft hem amuseerd. En het was speciaal. En dat gaat sowieso een van de shows zijn. Dat we voor de rest van ons leven gaan meedragen. Want dat is... Ja, je kunt dat maar niks vergelijken. He. Het is van moed op die manier.
0: Mm-hmm.
1: Maar je, je zag dat gewoon. Dat, dat Leonard bijvoorbeeld. en een bepaald nummer. Uh, ik weet nu eigenlijk niet of het was om te lachen. Maar dat is zo plots he, van side to side. Uh, ah shit, ja.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja, ze hebben er ook over geklapt. Uh, zoveel afleveringen geleden. Ja, ik heb bands gezien vorige zomer. Dat te doen zijn om al zittend te zien. Like een brutus, heb ik gezien. Een ja, steak was nu zo net op de randen, dat zijn wat bands dat je al zittend kunt appreciëren. Maar ja, een hardcore show.
1: Wat is dat? Um, weet je hoe dat zelf bestaan? At me optreden uh, en dus waar eigenlijk echt de neiging om zo dus recht alles los te laten en dat is uh, het zou meer frustrerend zijn of iets anders, denk ik, waar iedereen op de stoel te zien
0: zijn. Ja, ja. Dus je liever van een extra repetitie te mogen doen waarschijnlijk dan van zo'n gezeten coronashow uit uh, te spelen. Alright. Um, laten we het even hebben over de platen. Je waart oorspronkelijk van zin om ze te releasen op Hyperfest, als ik me niet vergis. Ja. Ze um, is dan iets later gekomen. Was het idee van, we gaan het uitstellen naar december om... Uh, in de hoop dat het dan beter zou zijn, of was ze, ja, grof gezegd, was ze nog niet geperst? Want voor de persing zelf hebben we ook nog even moeten wachten.
1: Hè? Ja, maar spittig genoeg uh, zijn Ura Streeks bijna allemaal, ja, zijn de factoren allemaal te maat, maar corona, uh, ik denk dat de plat zelf, los van de featurings, mm-hmm. uh, dat ze dat de plaats zelf opgenomen was. Uh, maar die featurings moesten nog gebeuren. Want we is zo in, in, uh, in, ons, uh, in ons hoofd, zijn. dat was onze planning. En uh, dus hadden we zo wel met het idee van, ja, fuck, binnen uh, corona, wat gaat dat hier doen? Hé? Want in uh, het begin zijn ze van, ja, binnen lockdown zal het zo lang zitten, Dus we dachten van, had dat hier even, dat hier even wat minder is, gaan we vragen van, uh, uh, aan uh, Dave, van, uh, ja, van de vorming, en Spoil Engine en Hans, mm-hmm. op als het tussenin kunt komen. Dus daardoor zat er al een, uh, een had van goh, meer dan meer een maand, zeker, dat er al tussen zat. Um, want we zaten dan ook zo van het idee van... Uh, hyperfest ging dan misschien nog doorgaan, dan misschien weer niet, en weer wel. En het ging dan andere shows in, en we voelden zo al wat nattigheid, en dat we van moesten we... Ons nu een keer gewoon niet haasten. En zo gewoon. zien hoe dat komt. En al zo een paar keer luisteren. nou we misschien nog extra zaken doen. Dat we misschien wel veranderen. Mm-hmm. En, uh, want op de buur door. Dat het ja, niet veel genut nutten Om er vaardigheden te wat uh, Maar dan ook nog het feit. Dat er. Um, de reality ook. Uh, op vlak van de releases zelfs Dat uh, door corona langer duurde. Om, om platen geperst te krijgen. Omdat er bijvoorbeeld. Ja bepaalde firma's uh, een bepaald kleur van korrel niet had voor, 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 een, voor een bepaalde versie te persen is dat onze zo'n ding Ja, we zien dat hij er uiteindelijk toch is
0: uh... ja wel, ik was vrij blij dat hij nu een week of twee geleden dat hij bij mij is binnengekomen de, de vinyl entrée um, om even de vergelijking te maken met de Notting Is Sacred nu niet per se muzikaal, maar de features die je net hebt aanhaald. Bij Nottingham Sacred heb je het iets verder gezocht van uh, features. Hè. Allee, nu gaat het meer binnen de grenzen houden. Maar Nottingham Sacred heeft John Gallagher erop gestaan. En, uh, Damien,
1: Damien Morell ja, van uh, Morning
0: Again. Ja. Dat zijn wel twee grote namen. Hoe ze, kende die persoonlijk? Of was dat een mailtje sturen? Of labels? Uh, hoe is dat in zijn werk gekomen? Gegaan? Weet ik
1: weet of dat uh... Dat met Damien af en toe zo een, keer een bericht stuurde. Zo. Um, en dat we zo aan het. en uh, de band onderling zo aan het fantaseren worden. van Fuck, hoe zit dat dan je zin? Hey. En uh, um, dat was toen. Um, voorgelegd aan uh, Edward van Good Life. Mm-hmm. Ja, morning in. zat in die periode op Good Life. En. Um, en op een of andere manier is dan ter sprake gekomen voor John Gallagher. Van wat uh, Dying Fitus te vragen. Omdat Dying Fitus heel in het begin iets te maken met Goodlife. Ik denk dat Goodlife de, de distributie deed of zo van, van de hele eerste Dying Fitus-plaat en uh, dat het daardoor nog uh, connecties had met hem. Nou, oké. Okay. Dat is dan via hem gelopen. Hij, hij heeft dat kunnen regelen. Uh, en dus zo. Hebben we een vrij brutal uh, featuring.
0: Oh, <laughs> moi, nog een klein beetje. <laughs>
1: en dan ja, van, van Damien, ja, het, het was ook ja, vrij hard, maar op een heel andere manier natuurlijk. Maar want ja. zo'n keer binnen een metal en binnen hardcore. Vond het
0: mm-hmm.
1: echt, echt wel cool.
0: Ja, ook wel cool om ja, zo'n namen op je plaat te kunnen zetten, natuurlijk. Hè. Was, hè? Um, en dan voor Dark Knight of the Soul, een beetje meer binnen huis gezocht.
1: Ja, omdat we zo wel het gevoel hadden dat we zo eigenlijk echt en die, ook al is maar een moderne twist, echt in die 8000-pipes uh, zaten. Ja. En dat we, dat we kunnen dan alleen maar de plaat meer recht aandoen, voor eigenlijk de featurings en de scene te zetten.
0: Ja, dus er was nooit sprake van, we gaan het ook weer overzees zoeken, we gaan het gewoon binnen ons eigen scene houden.
1: Uh, spraken wel, ja, je, als je van alles bespreekt, komt er van alles naar boven, uh, maar we worden er redelijk rap over eens eigenlijk, dat hier uh, slechte dachten zijn aan, aan die twee te vragen.
0: Ja, sowieso, sowieso. Um, plaats zelf dan, he. we zullen die keer bespreken, zeker. Dark Night of the Soul, Vertaal een keer, inspiratiebron, uh, invloeden, waarover gaat ze, wat wil ermee naar buiten brengen? Shoot.
1: Pan. Oh. <laughs> <laughs> um, ja, het, het heeft dan vooral te maken met het feit uh, ja, dat ik uh, die therapeutopleiding heb gevolgd en dat ik vrij bezig ben met psychologie en zo. En uh, ja, natuurlijk ook ja, de religieuze kant van de dark night of the soul, maar dat, dat was het niet. Maar het was meer over het psychologische aspect ervan. Um, dark Knight of the soul is eigenlijk um, eigenlijk echt rock bottom, eigenlijk echt uh, je, volledig Diepste van diepste dat je bereikt. En mm-hmm. het enige dat je dan eigenlijk kunt uh, doen is, oftewel geef je forfait bij manier van spreken, oftewel krabbel je je recht. He. Ja. En, en het rare is dat er, dat er hier en daar zijn vandaar dat de sol, die op het moment dat we dat plaat aan het worden, eigenlijk zodanig rechtstond bij wat dat er nu allemaal aan het gebeuren is. Dat dat eigenlijk, zo'n beetje, dat eigenlijk echt roer aanvoelde maar allez, ik vind dat eigenlijk echt vrij goed past die, die alles wat er nu aan de hand is eigenlijk. Nee. Eigenlijk echt over de meeste nummers, over, over, over ziekte, over, over depressie, over het stout van de wereld, eigenlijk echt over alles bekant. rock bottom Niet dat het een conceptplot is, dat niet, maar... Mm-hmm. Allee, het is toch altijd tof dat het dat, dat een geheel vormt, vind ik.
0: nou uh... ja, oké, okay, goed. Uh, ik ga ze hier bij mij liggen, de, de groenen. Um... Het is ook wel wat gevarieerde platen. Like de, het laatste nummer is zo volledig instrumentaal. Dus is ja. er toch iets anders? Was dat... Ja, Heb je daar speciaal naar gezocht om u iets meer te, ja, meer te verspreiden? Meer, um, meer kanten aan te raken? Of was dat iets waar redelijk spontaan is gegroeid ook?
1: Uh, ik denk dat dat op een, op een repetitie was dat... dat... Frederik afkwam uh, maar iets dat, uh, dat hij thuis geschreven had en, en uh, ik denk dat dat, dat dat zo was van, allee, iedereen vond het cool, maar dat we dachten van, van oh, jammer dat we daar eigenlijk niet echt iets mee kunnen doen. En uh, dat we dan ook bezig waren van ja, niet kunnen, ja, waarom niet? In principe is het, is het wij die de nummers maar andere mensen zijn die vinden dat dan niet past. Jammer. Ja, ik weet het niet. Al de ene kant, als we dan bezig waren over wat dat idee rond de plaat eigenlijk was, en je pakt dan dat als, als outro, vind ik like, het is misschien inderdaad wel een andere stijl, maar het geeft wel een heel goed de sfeer van de plaat mee.
0: Ja, en inderdaad, als outro, het, het rond het geheel ook wel af. Hè? Ja. ja, maar je ja, verwacht het niet natuurlijk. Ja, dat is waar. Um, ik had het wel al op voorhand uitgebracht, zeker. Hè? Als, eh, voordat de plaat uit was als videoclip, dacht ik. Ik ah, ah, ah. um, had al redelijk wat videoclips gedaan. Ik dacht. Uh, Noja vind ik nu vrij cool. Dat is die waar dat jij zo. Ay, dat waar hij dat vooral de hoofdrol in speelde. Ja, ja. Um, ook maar redelijk wat, wat feitelijke informatie rond depressie, wat ik wel vrij interessant vond. Um, dan nog wat clips. Ik weet nu niet wel van buiten welk nummer wel, welk nummer niet, maar Zit er een idee achter om zoveel visuele content te voorzien bij de nummers? Of?
1: Ja, ik, uh, ik had eigenlijk redelijk impulsief gezegd van, uh, van fuck you hey, we mogen hier niet spelen met een fucking corona hier uh, we, we moeten hier iets kunnen doen en ik had het meten van, van kijk, we gaan hier van ieder nummer op die plaat een video maken.
0: Oké. Okay.
1: Uh, maar het feit is toch wel er is corona Mm-hmm. En ik ben single en gezet zit thuis. En ja, wat moet je doen hé? Dus uh, ik heb af van, ik ga niet die clip maken. En ik ga uh, via YouTube leren met, met Adobe Premiere werken. <laughs> en dan ik van nul, alles, bij, alles begin maal En ook al zit er wat meer plaats tussen de ene video verlengd tussen de andere video's. Maar er is nog altijd het plan dat er van ieder nummer een videoclip komt. Okay. en stap uh, voor stap hey, uh, zien wat er uitkomt, want kijk, bijvoorbeeld je zegt mijn osia, dan kom ik, ik vooral in beeld het is niet omdat ik altijd in beeld wil komen, het is ook omdat ik niet anders kan, want we, we, we zijn beperkt door die lockdown en zo, en uh, je neemt iedere keer een risico uit je afspreekt, maar je wilt dat wel beeldmateriaal hebben, dus wat moet je doen hey? uh,
0: mm-hmm. ja ik heb, ik heb er gisteren, ay, vannacht eigenlijk, nog een keer naar zitten kijken naar die clip. Ik zag daar zo'n een reactie onder, dat ik zoiets had van, allee, um, een kerel dat iets zei in de stijl van, het hebt al die mogelijkheden tegenwoordig, en toch ziet eruit, gelijk een crappy videoclip uit de jaren negentig. Kost me wel niet uit. Ik heb er een keer doorgeklikt naar zijn kanaal, daar stond er niks op. Oh, okay, dus ik had zoiets van, allee, ja, merci voor uw mening. Kun je ja. die, die clip... Ze zijn 90s, eh? dus dat is wat we aiming for. Dus... Ja, voilà. Plus, die clip is eigenlijk echt wel aan het, uh, aan het tonen waar dat nummer over gaat. Ik snap niet wat die mensen eigenlijk voor aan het ja, maar maar, Dat is alweer het internet, zeker. Ik,
1: ik, kan, ik kan zo ook uh, het idee van. Ik ben dat toen misschien gewoon koppig en maak het misschien mezelf dan serieus moeilijk. Maar waarom zulke hot moet moet energie steken? videoclips te maken in een stijl waarvan er al 10 dus online staan en of, of dat nu slaagt om er mijn eigen deel in te steken misschien ja, misschien niet ik ga altijd proberen van er gewoon mijn eigen draai aan te geven mm-hmm. uh, wat ik vind dat anders nutteloos van, uh, heb je dat om dertien uh, en een wil
0: zien je kunt anders nog een keer in een verlaten uh, pakhuis gaan spelen hè. <laughs> Nou oh ja, <laughs> dan kunnen we wel nog corona proof doen, daar kunnen iedereen wel nog een meter en een half van elkaar zetten. Ja, dat
1: wel, dat wel. Dat wel.
0: Niks tegen de verlaten pakjesclips, voor dat alle duidelijkheid. Um, goed, ja, we hebben die artwork al lichtjes besproken, hetzelfde nu al gezegd, Rock Bottom. Uh, een artwork zelf, voor de mensen dat via YouTube aan te kijken zijn, dit is het. Uh, zoek het anders ook gewoon een keer op, dan gaat het veel beter zien. Veronderstel dat je het wat kunt interpreteren als de donkere gedachten die rond een persoon zweven in moeilijke periodes. Of hoe, moet ik, hoe heeft... Ik ben zijn naam kwijt, sorry. Uh, Korski. Ja, hoe heeft Korski, whatever, um, dat geïnterpreteerd? Zijn dat de donkere stemmen rond een persoon? Of...
1: Um, hij, hij, hij had eigenlijk gewoon uh, uh, zich gefocust op, op de, de naam van de band en, en de titel eigenlijk. En ja. dat was eigenlijk zijn visie, dat hij had ervan. Maar als ik toen eigenlijk echt uh, zo keek naar de cover, als ik zo wel liet van: oké, okay, inderdaad, wat je zegt van uh, die inner demons en zo en alles wat dan een persoon kwelt, mm-hmm. uh, vond ik dat eigenlijk, wel, allee, vond dat eigenlijk wel past. Want ik moet, moet toegeven dat ik altijd vrij kieskeurig ben en vrij graag kritiek geef dat er iemand anders iets wil maar Voorop is van alle ja.
0: <laughs> Tuurlijk, als je zelf. Uh... Door uw ervaringen net, ja. snap ik dat wel. Het um, dat... is vrij goed wat hij doet in elk geval. Nou, uh. ja, sowieso. Uh, was dat een first take, of heeft hij een paar uh, ideeën doorgestuurd? Oh,
1: want ooit een keer um, een potloodtekening doorgestuurd gekregen van, van iets, maar dat is toen uiteindelijk heel anders geworden. Maar toen de uh, keer... Um, een soort een screenshot van work in progress. En we dachten van, oké, okay, het ziet er cool uit, we laten hem doen. He. Ja. En, en, en uiteindelijk is het geworden wat dat, wat dat is. He. En we zullen dat echt content nemen.
0: Nou, dat zal wel. Ik vind het ook een mega cool een artwork. Um, het is niet de eerste keer dat ik je interview. Een jaar of twee, drie geleden heb ik dat ook nog een keer gedaan voor mijn thesis rond Marvel. Um, waar je toen iets hebt aangehaald wat ik wel interessant vond. En dat ik zeker nu op moest terugkomen. Je hebt toen nog gezegd dat je uit sommige comics ook wel al een keer inspiratie had voor een bepaalde zanglijn, voor bepaalde teksten. Is dat, ah, deze, is dat deze keer weer het geval geweest? dat je weer dingen kunnen plukken uit comics en zo ja kunnen vertellen welke? Ik had u dat misschien op voorhand moeten vragen voor de voorbereiding, maar je eh, moet uh, dat weer toch zit?
1: Natuurlijk is dat het geval. Ik <laughs> <laughs> ja, ja. ben je daar ook vrij van bewust dat je als Nederlandstalige ja. niet altijd, niet altijd uh, dezelfde vloeiende schrijfwezen kunnen in, als like iemand van de Engelse moedertaal is. Ja. En soms gebeurt het, uh, ik ken dat ook, terwijl ik aan de tv kijk, is er plots gewoon een zin woord, gewoon een zin die zodanig cool is, dat ik denk van, oké, okay, ik ga dat hier opschrijven nergens, of ik steek dat in mijn gsm. Mm-hmm. Want dit weet, kan ik daar later nog iets mee doen. Maar er zijn dan ook bepaalde personages like, bijvoorbeeld mijn Apocalypse, het, uh, het de Marvel-comics, ja. die een zo vrije, donkere, poëtische manier van, van praten heeft, en waarvan dat ik denk van oh, fuck, ik moet daar echt iets
0: mee doen hè. <laughs> En uh, is het in deze plaats beland? Zo, ja. Welke nummers kunnen we Marvel-influences halen? of? Oh,
1: dat is dat is moeilijk voor te zeggen. Uh, ik denk dat vooral losse losse regels zijn dat ik zo verzamel en dat ik uh, ook effectief bezig ben met met, uh, met tekst op een nummer zetten dat ik eigenlijk wel kijk van oké okay, op die zin samenzet uh, dan uh-huh. kan ik weer in een context krijgen en uh, wat zit dat dan zin tussen dat ik bijvoorbeeld vlees week opgeschreven en het zit er dat dan ik ken zo zo'n boekje ja, van, van
0: drie, vier jaar geleden en ja oké okay. dat is fantastisch. Zij jij de enige tekstschrijver van de band, want je zit met twee zangers, eh, of brengt Thomas ook dingen aan?
1: Um, ik, schreef, ik schreef al de teksten, maar Thomas zou natuurlijk wat bijschrijven mm-hmm. uh, Allee, Ik schreef zo'n doorlopende tekst en geef het aan Thomas en hij past het in op de nummers muzikaal dan. Omdat, mm-hmm. Want, allee... Hij kan, uh, Thomas kan dat serieus goed mee, mee spelen en, en uh, hoe serieu- hij hoe weerspreken en zo. En als ik dat doe, is dat vlucht de neiging van site te klinken of, of monotoon of zo. Ik, weet niet. ik ben, dat, ben dat niet echt goed. Dus uh, anders wordt afgesproken: uh, ik heb veel zaken dat ik wel over praat, dat ik wel naar buiten breng. Ik schrijf gewoon een blok tekst. Wat er wat belangrijk is. En Thomas...
0: Vloeit dat er allemaal in en uh, maakt dat vreemd ja dus. ah, Dat is wel chic dat we op die manier daar wel een samenwerking in vinden.
1: Ah.
0: Nice. Um, de de plaat zelf, het is, ik heb de groene gekocht, gewoon omdat dat het minste was in nummerkens. Uh, zelf, verzamelaar veronderstel ik. Wow, budget. <laughs> <laughs> ook van die insteek dat de. de verschillende versies van het gemaakt? Ja. Verzamelen of?
1: ja, eh, ik denk dat het natuurlijk altijd cool is als je een plaat uitbrengt aan verschillende soorten van bestaan. Dat is, eh, natuurlijk is dat tof om op die manier daarmee naar buiten te komen dat je zo verschillende kleurtjes hebt. Maar ja, als je een verzamelaar hebt, eh, dat is dan al de kleurtjes eh, kopen en je ziet dat dan passeren, dat is natuurlijk allemaal chique.
0: Dus Uh, je de groen, de witte splatter en de testpresses zeker, hè? Testpresses, Zijn ze al allemaal de deur uit of kunnen de mensen er nog eentje bestellen op reality? Ik
1: denk dat er nog één of twee testpressen zijn.
0: Oké, dus tegen dat deze aflevering uitkomt, mensen, haast jullie maar.
1: (laughs) Run, Forrest, run!
0: (laughs) de, De platen... Zijn via reality uitgekomen? De tapes? Ja. Ja, vrij logisch via je eigen label Kick Out The Gems. Um, was dat een logische keuze? Want het net gezegd, Nothing Is Sacred was via Good Life.
1: Uh, ja, ja.
0: ja. voor waar de reden om te, uh, om te switchen van label? of ja is zo Wat is de, de reden daarachter geweest?
1: Het feit is dat ik... Uh, weet dat ik uh, zo er al... Goh, elf of twaalf jaar gewerkt in mijn Reality en dat ik Tom al jaren ken. Uh, en ook ja, dat er zoveel tijd tussen zat en dat er ondertussen gesproken was over, uh, over een nieuwe plaats. Uh, dat we zo rap de, de stap hebben gezet om naar Reality te gaan. Omdat we hem ook regelmatig tegenkwamen op shows met zijn distro en zo. Mm-hmm. En zo dan timmer, dus ze worden dan lemmers en ze vinden het wel interessant. En ze worden dan polsen voor nieuwe lokale bands uit te brengen. En, en ook ja. Ik, ja, ik, ik heb zo lang samengewerkt, maar dat dus de communicatie is vrij praktisch, ga ik maar zeggen. Dus ja. veel vlotter en uh, te werken. Niet dat ik, dat ik niet goed was natuurlijk, maar, maar het, is, ja, het is gewoon anders. Je gewenst het vast samenwerken. Het
0: gaat dus, gewoon vlot. Ja. <laughs> dat was het enigste, enigste minpunt natuurlijk, de persing zelf, die iets langer op zich... Oh, Tom moet wel wat gevloekt hebben de laatste maanden, jong. Met die congres ja, ook.
1: Ja, maar congres ook, ja. Ik weet het... Uh, van die Congressbox is het ook feit dat dat zo'n soort project, project is dat ze nog nooit hebben gedaan. He. Ja, ja. Als je daarmee bezig bent, dan, dan kom je, ja, moet zijn bepaalde kinderziektes tegen zeer. Dat je geen rekening mee houdt of zo, of minder rekening mee houdt of anders, omdat het gewoon anders is dan binnen de standaard vanilla release.
0: Mm-hmm. Ja. Wel, uh, Tom, Tom had ook al zo wat dingen gezegd, van uh, die zijn volledig geremasterd, zeker. En Ak, dat er mee bezig was, had dan nog een klein ander bandje dat hij een beetje een aandacht aan moest besteden, zeker.
1: Het uh, was uh, eigenlijk zijn. Uh, ja. Ja, tot, tot een serieuze stap voor al zo'n project te beginnen. Het mm-hmm. kan iets zijn wat mij spakt, misschien wel, misschien niet, maar uiteindelijk het resultaat had er wel zin en mm-hmm. ik ben ervan overtuigd dat, dat, uh, dat we binnenkort iets fresh in onze bus gaan krijgen. Dus.
0: Ja, wie dat heeft, gaat sowieso een schoon box hebben. En uh, misschien moet... Uh, Tom, als je dit hoort, dit is nog een keer een uitnodiging om ook eens jouw verhaal te komen doen. Hè. Altijd welkom. Uh, dat wij hier geen woorden in uw mond beginnen te leggen en zo. Uh, de tapekes dan. Kick-out de jams. Je hebt de gewone layout. Die overeenkomt met die van de plaat. Dan heb je ook nog een specialeke gedaan, zeker?
1: ja. Uh, als Hellraiser van Pinhead fan. Wij wilden daar iets mee doen en ik denk dat dat zo'n beetje bewust, onbewust, dat ik daar mee bezig word. Uh, uh, toen dat we onze laatste shirts hebben uitgebracht voor de, voor de, voordat de plaat uitkwam, ook mm-hmm. pin ja Dat is zo een beetje zo'n beetje een voorzet dat ik wilde geven van ik wil daar iets mee doen. Hè. Ik zal mm-hmm. met dat met de gedachten spelen. Maar ik vind dat gewoon chic, wilde dat gewoon gedaan en ik zit er zit niet veel meer achter dan dat. Maar, aan de ene kant denk ik zo dat dat personage Pinheid wel zo uh, rechtstreeks de, de link is, maar met gewoon de term Dark Knight of the Soul.
0: Ja, ik heb die films in alle eerlijkheid nog niet gezien. Uh, ik weet dat je nu misschien teleurgesteld zijn in mij, het spijt mij verschrikkelijk. Uh, <laughs> ja, als ik het hier straks uh, afrond, zal ik direct naar de films gaan kijken. Um, dat concept dan, om daar zo een specialeke mee te doen, is dat iets dat je moet doordrukken bij een band? Of is een band daar wel redelijk snel mee akkoord gegaan van, het is goed, breng, doe maar een specialeke. Oh,
1: soms wel, soms niet, ja. ik weet het niet. Uh... Ja. Ik denk dat het toeval is dat het in de smaak valt of niet, maar ik denk dat het ook het feit is dat... Kijk, als de eigenlijk mijn ding is dat, dat ze dan rapper de neigingen van, ja, kijk, doe maar. En, um, en als ze sowieso met, met, met zijn eigen werk bezig is, dat ze dan denken van, oké, okay, je zit ermee bezig en het zal uiteindelijk wel in orde zijn, dus doe maar. Mm-hmm. Maar ik right. kan eigenlijk eerst iets anders. En dat vonden ze dan minder. En dan had ik, uh, eigenlijk, kan eigenlijk ook iets maken met punhits. Ik had eigenlijk uh, beslist van het niet te gebruiken en dat vond ik dat cooler. Um, maar het was eerst een filmcover van um, The Serpent and the Rainbow. Zo'n een, een 80s. Wacht, 1, die daten, ja. Um, Zo'n voodoo-horrorfilm. En is ja, uh, er niet doorgeraakt? geraakt. Nee, 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 nee. Nou, ik, zeg, ik snap het punt wel. Uh, dat geen cover kwam van hier een vampier op de cover, <laughs> Terwijl dat geen vampier was. Maar ook snap ja. het wel.
0: Uh. Als goed, ja.
1: Ik het veel cooler, dus ja.
0: Ja, oké. Okay. Ik um, hebben hem nog een keer gaan halen. Ik heb het besteld bij Angelo, maar ik vind het zo zot om, om hem dat te laten verzenden, als ik eigenlijk met mijn velo kan omgaan. Maar Angelo, als je dit hoort, ik kom erom. Um, shows dan. We hebben nu al het zal bijna een jaar zijn dat we zonder shows leven. Um, laat ons nog eventjes een terugblik, brengen op, ay, terugblik doen op vorige shows. Wat zijn zo de coolste shows die jij met uw band al gespeeld hebt?
1: Uh, oh. We hebben uh, de persistente Tour een keer geopend in Torhout. Uh, we hebben ook, een, ook in de Mast en Torhout dan mogen openen voor hybrid. Dat was uh, ook een freekwolle show, dat was mijn Length of Time en ik weet niet wat dat een, een derde band was. Although dat vond ik eigenlijk echt een freekwolle show um, Antwerp Metalfest.
0: Mm-hmm.
1: Uh, oh, mijn Noël. Ik weet niet hoe nieuw zot, Echt chic, Een um, um, paar kleine shows herinner ik me nog, en de vervang. Kaffee van, uh, van de Vorm, van de Vorm Huis, hmm. hebben we nog gespeeld met um, Goh, dat was de Consecrate, Seventh Circle, Renounced en ik denk een to Surf. Amai! Uh, en dat was echt een, oh man, een, een, een ruimte, de grootte van, van een standaard slaapkamer. <laughs> en renounce en uh, employed to search'en en achteraf allemaal in mijn kot blijven af. En dat was eigenlijk echt een veel vre- vre- cool weekend. Uh, allee. die grote shows zijn natuurlijk cool goed te doen, maar er zijn nog veel kleintjes tussen of, ja. Die mag dus zijn
0: hè. Ja, sowieso, Pies. Hoe cool dat de grote bands ook zijn, denk dat de shows dat ik mij altijd zal blijven herinneren, ze toch die in een klein kot zijn lijkt dat hij zegt voor te vis. of daar die keer dat flush daar de dingen in die brandweerkazerne uh, gespeeld heeft in die kleine badkamer. Um, oh wat zeggen ze? Zou kunnen dat ik mij vergissen, maar hij ook heb je ooit een keer die keihard beseerd als in, je een eigenlijk een je been gebroken tijdens de show. <laughs> onze, onze
1: tweede show. Acht hoor, Onze tweede show. Vertel het uh, verhaal. <laughs> uh, <laughs> ik voelde ik voelde wel op dat moment dat er, dat er, dat er precies iets in fout loopt. Want uh, ik was altijd uh, gewend die periode van, uh, van altijd op te treden naar een korte broek een mm-hmm. en een basket. En dan meer beweging om rond te huppelen en te springen. En, uh, ja, <laughs> maar omdat er uh, minder plaats was, moest ik me eigenlijk uh, huiden verkleden. Mm-hmm. deur had, en, uh, dat was, ja, was net niet aan het vriezen, denk ik. En ik had zo het gevoel van, ik moet opletten, want allee, mijn spieren zijn echt kot. Uh, veel opwarmen kost je niet doen, want ze worden al een somtje. Um, en ik was aan het rondspringen en net achter, het tweede of derde nummer. Ja, ik heb zo de neiging dat ik zo heel omhoog spring met mijn knie tegen mijn borst. Zo. Allee, ik weet niet of jullie iets kunnen voorstellen. Ja. Op, het moment, op het moment dat ik klant klakt mijn Achillespiece af. Oh, fuck. <laughs> Gewoon. Echt rats af was die. En ik had zo het gevoel dat ik zo met mijn nieuw op, op een blok gestampt was. Zo. Ik keek naar Katten en ik zei. Er ligt hier niets. En wat is dat hier in mijn bekken zo zwaar aan het tutsen? Mm-hmm. <laughs> maar ik wel zo een stap verzetten. En ik dacht van oei. En ik ga hem hier neerzetten op, op, op het podium. En tussen twee nummers wel ik keek naar mijn voet en beweeg beweeg mijn voet en dat die rechter zo ook zei, oh fuck fuck heb je die show en, uitgespeeld? ja, ja, ja wat oh. <laughs> stomste was gewoon dat de rest totaal niet wist wat er eigenlijk gebeurde was en Sintje riep zo van, van achter me van allee, hoed doet, stak je recht het is niet omdat je geen hebt dat je op je gat moet zetten, nee. dus, fuck, it. joh. <laughs> Maar het waren gasten die door dat er totaal iets niet klopt. En ze hadden een barkruk gegeven. Ik had dan doorgezongen dat die barkruk. kruk... <lacht> ik zo heel, heel te beven van de, van de adrenaline. En dan maar met een vriendin die me naar het spoed gevoerd heeft. Dacht ik van, ja, ga ik dat wat ijs opleggen? Want ik weet niet wat dat just was. En dan ze van, ja meneer, die pees is toch af. Dat wordt operatie. Ik zei, ah... <lacht>
0: Vijf v- fucking maanden. Maar je hebt dat wel nog gespeeld, zeker, hè? ondanks.
1: Ja, suffocation. Onze eerste videoclip is dat, van, dat is juist. Oké. Okay. Zet ik zo rond de huppel op met een blaster en zie zo met mijn kruklijn liggen op de frontmonitor.
0: Dat ja, moet wel toegeven, dat is wel badass. Dat is dedication als je, ondanks een kapotte voet, blijft doorspelen.
1: Oh ja, het is, door. Juist omdat je in dat moment zit.
0: Heb ik daar eigenlijk
1: niks van gevoeld? Mm-hmm.
0: Echt niks. Ja. Er veel die zeggen van: oh, 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 oh. <lacht> Ik kan er niks van ja, Wat heb ik bedoel van doorspeel, van dat je effectief daarna nog shows hebt gespeeld. Als in, zelf, nooit in een band gezeten, dus ik kan het me misschien niet heel voorstaan. Maar ik denk als je een show aan het doen bent, dat je wel in die vibe zit. En het is nooit schrik gehad van jezelf opnieuw of nog meer pijn te doen omdat je een show aan het spelen bent.
1: Tuurlijk, maar ik ga toch voor niet laten. Allee, ja.
0: Als je met suffocation ja. kunt spelen, mogen die niet plooien. Het
1: zal wel zin, maar hetzelfde van andere optredens ook. Een, een, een optreden maar lokale band zijn er om die minder. Maar, mm-hmm. uh, ja, doe niks liever dan, dan met muziek bezig zijn. doe niks liever dan op optreden. Dus, Hij uh, je voet niet nodig om te zingen. Hè. <laughs> ja.
0: Va- dat is misschien ook de schoonste quote van deze aflevering. Had hebt je voet niet nodig om te zingen. Oh. <laughs> eh, het, eh, ook al... Ay, dat is misschien een beetje een ambetantere vraag. Maar het ook al shows gehad waarvan je achteraf je had. Dat was nu toch echt wel een mindere show, om god weet welke reden. Of oh. zijn de eerste shows die je al gespeeld hebt, toch iets waarvan je op terugkijkt van, ja. Good job.
1: Oh. Er zijn er natuurlijk... Ja als je bezig bent met muziek en je wel iets brengen, wat, wat dan mensen eigenlijk voor het betalen om te komen. kijken naar je zowel um, ik, ik ga niet echt zijn de verplichting om, om, om het goed te brengen, maar dat mm-hmm. voelt wel zo aan, van je moet de mensen wel waarvoor hun geld geven. He. Ja. We hebben ook altijd de ingesteldheid van als we speel, speel, geef ons onder 110%, het is ook daarmee dat we je, de ene keer dat we echt niet anders... Kon, dat we nog nooit een show gespeeld hebben dat we niet met onszelf de zes Oké. Okay. Uh, ik weet, ik herinner me een show uh, en Iper dat uh, denk ik dat PG moest af zijn, omdat, omdat, die, omdat die echt niet goed was. Uh, en dat we denken van, het, ja, we hadden hier een beste van man, uh, Free heeft dan op twee boxen gespeeld of zo. Ik weet niet juist hoe dat hij dat gefixt had. Maar, maar anders uh, een showregel: regelen, weten dat er iemand er niet van bezig is, nou ja, nee, het is na zes op we
0: niet oké, wieso? cool, ah ja, cool, dat is wel logisch, um, zeker als je kijkt naar zo het hele G1000 verleden, ik heb al langs die boek nog een keer doorbladerd hoeveel invallers en van hier naar daar en daar naar daar dat er wordt gespeeld Het is een backup invaller, of etten echt iets van nee, wij zessen of niemand
1: ik denk dat eerder die ingesteldheid is. Wij zessen of niemand. Mm-hmm. Uh, nu moest er nu bijvoorbeeld uh, show's geweest zijn, terwijl dat, uh, terwijl dat uh, Thomas nu vader is geworden. Uh, Bart komt ook vader, binnenkort trouwens. Uh, moest het zijn dat ze, omdat ze, dat ze zelf verkiezen om nog even te wachten, omdat ze meer tijd met een gezin willen doorbrengen? Ja, we dat wachten simpel wacht wat mij spelen, of spelen we er minder. Mm-hmm. Uh, ja, het is, het is zo, allee, we, we, hang, we hangen wel echt goed samen ons zes. Ik uh, denk niet dat er een zit om een show te spelen, terwijl er iemand zegt van, ja, ik nu pas het echt niet zes of niet.
0: Oké, okay, cool. Ik uh, kan dan ook wel geloven dat er op die manier misschien al een keer shows aan u Voorbij zijn gegaan, show's dat je niet kunt doen omwille van het feit dat er één of meerdere leden echt mee verplichtingen zitten. Laat het zijn werk of laat het zijn gezin of whatever. Pijs, uh, zag mij zo'n kritiek verteld van een aanvraag van een of ander festival in Chili? Dat ze die keer hadden gestuurd? Nee,
1: nee, nee, Het was Chili niet, het was in Indonesië.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dat er daar een groot festival is in Indonesië. zijn dat trouwens ook een scene die, die goed geleid op, uh, op de G1000 met uh, mm-hmm. uh, Hands Upon Salvation. Je hebt daar uh, August die daarin speelt, die heeft um, Diorama Records, die trouwens um, een 3-way split heeft uitgebracht met zijn eigen band, The Consecrate and Lies. Dat is een officiële Indonesische release. Nice. Ik denk dat dat een Yogyakarta is of zo. Dat er een festival is dat ze zelf omschrijven als iets dat qua opkomst bijna een kleine graspapsel zit. En uh, dat, we eigenlijk zo mo- dat we eigenlijk gingen mo- spelen dat we ergens halfweg de affiche zouden staan. Okay. Maar zo'n zo zaal zoals vliegtuigstickets moesten zelf betalen want die gasten hadden dat geen geld geworden. Ik snap dat natuurlijk wel. Uh, voor mij als single gast is, is dat gemakkelijk om die keuze te maken maar ik versta dat wel als, zo, als de rest van de band zo een huis gekocht, he, gekocht heeft en gezin heeft dat dat natuurlijk veel minder evident is om zo'n keuze te maken
0: mm-hmm. ja, uh, ja.
1: ja wat, het is wat dat is he. je speelt de shows dat je kunt doen en, en eigenlijk al wat we nu gedaan en we, we hebben nog niets aangenomen of niet aangenomen dat we ons beklagen dus uh,
0: Oké, okay. Heb al veel tourervaring of weekenders um, met die Consecrate of valt dan ook mee?
1: We hebben uh, de UK gedaan, mm-hmm. en, uh, Frankrijk en Spanje hebben we gedaan en ja, dat zijn van die beetje lange weekenders. Maar het is dus ja, het is ook wat, wat meten van ons: iedereen ze, ze werken in zijn privéleven. Um, maar er zijn zeker nog plannen voor de, voor de toekomst, dat alles een keer terug mag. Om eh, zeker met Darknet op de Soul toch wel op zijn minst een weekender te doen of, of een week of zo, wie weet
0: Ja, als je zo andere landen speelt, kunnen ze zo verschillen aanduiden binnen de scenes? Zo dingen dat je zegt van hier zit er toch wel iets wat we bij ons in, in België niet hebben? Of zijn die shows eigenlijk vrij gelijklopend? Goh. Um. Ik ga om maar een voorbeeld te geven, toen dat ik, uh, ik heb zoveel jaar geleden een stage gedaan in Madrid, en dat was hier bij ons wel echt de, de, de zware beatdown periode in ons land. Ik merkte hem dan in Spanje dat er, een meer, een vree, dat er meer respect was. Dus als iemand mee had dat was van, oké, okay, ik draai me om, excuseer, sorry, we gaan hier terug verder doen. Terwijl dat er dan hier, als je iemand mee had, 9 van 10 was het boel, en was iedereen op elkaar aan het, letterlijk aan het kletsen om te vechten. en ja. op de motion. Ik weet niet of je zo'n verschil al hebt ervaren, of dat er wat voor u ja. toch grotendeels hetzelfde blijft.
1: Ik denk, uh, we hebben ook een Madrid gespeeld. Uh, ik denk dat, dat je zo heel rapper de neiging had om te denken dat, dat je aan het spelen was voor gasten die niet in de scene zaten. Ter, allee, hoe moet het zeggen? Aan, aan hun uiterlijk dan. Mm-hmm. Denk ik. Um, dat, dat zo meer uh, allemaal locals worden die kwam kijken naar de show. gewoon um, maar anders. Ik weet eigenlijk niet, ja. Ook uh, ja, enorm respectvol en zo. En vriendelijke gasten, maar dat hij wel overal zo'n beetje. Ik denk of dat je zegt van dat er een er een, uh, valt, een lp- Wat er in valt, dan heb je Wat er wel in orde was, is dat de Astro in het publiek speelde van Nesca in Madrid. Die tekst aan het niet roepen horen ze van, oh, nee. <laughs> Dat verwacht je dan ook niet. Uh, terwijl dat je dat dan hier eigenlijk zelfs niet veel hebt. Ik denk dat dat veel minder gedaan wordt. Zeer. Ik weet het niet, ja. Mm-hmm. Uh, veel verschil kan ik eigenlijk
0: niet zeggen. Oké. Okay. Um. Ja, of laat ons dan gewoon een keer onze scene vergelijken. We zijn nu wel even aan het meedraaien. De Consecrate is ook wel de, de oudere mannen binnen de jongere bands. Zonder daar denigrerend over te doen. Wat verschillen zie jij tussen vroeger en nu?
1: Vroeger was alles beter. Nee Ik
0: nee, ben blij aan iedereen dat ik die vraag al heb gesteld van afgelopen aflevering. Dat die dat toch kunt kaderen en zeggen van... Nee, het is niet dat vroeger alles beter was. Ja, het,
1: is, het is gewoon anders. Hè. Uh, oh, hoe moet je zeggen? Uh, op zich ver, verbaast het me wel enorm dat er een beat-out zien er nog altijd is. Met alle respect voor de band, of zo, Maar toen dat we speelden met Ritalien, was er zoveel gezegd van, hoorde zoveel gasten zeggen in het publiek, zo van, uh, goh, dat eigenlijk wordt dan er wat andere bands in weer dan beatdown bands mm-hmm. En zijn we 15 jaar verder <laughs> en ze er nog altijd kunnen niet hoeveel, ah, Allemaal welkom he, hoor. van uh, ken een goed beatdown band dus, uh, Ik zie er altijd ik een keer goed op je frustraties te leren. <laughs> uh, uh, zelfs als een oude man, kijk of dat je zegt.
0: <laughs> Sorry, uh, ik had je niet uit mogen noemen.
1: <laughs> ah. <laughs> nee, maar, ja. Um, het enige wat ik denk, die, die wel opvalt, is, is dat een um, dat, uh, strijduitje gebeuren veel minder op de voorgrond ligt um, dan dat je vroeger had. Ja. Want dan kon je bijvoorbeeld, ging je op iedere show gasten zien die met x snap aan de en ik durf zelfs te wennen dan er veel gasten in de scene, waarschijnlijk zelfs niet weten wat dat wel zeggen die ik zou aan Ja. Ja, want, allee, terwijl er wel nog genoeg zijn die, die, die hè, maar dat wil ik niet. Je ziet dat niet echt meer. Dat is totaal op de, op de achtergrond verdwenen.
0: Mm-hmm. Heb je daar een idee van hoe dat dan zou komen? Of?
1: Och, ja. Uh, ik denk op, zei dan dat er vroeger ook veel meer uh, bands worden die zijn profileren als, als Strijdageband. En nu buiten Wisjes hier in west vlaanderen Um, eigenlijk die vrouwen in Limburg
0: mm-hmm.
1: ik weet niet weet uh, hoeveel bands er nog naar buiten komt als echt streders ben
0: no, ik zou er ook niet direct kunnen doen uh, bij, bij jullie is het enkel jij en uh, Thomas, hè, met de ja. X's bij de naam ja. uh, goh, hoe zeg je het speelt dan Stradish gegeven nog altijd een invloed in de muziek dat je maakt, of Staat Strijderts los van wat die consecreet is voor jullie?
1: Ik denk dat dat, uh, dat er eigenlijk niet veel mee te zien heeft. Dat is uh, een persoonlijke keuze van Thomas en ik. en Dat is het. En er is daar ook eigenlijk nooit echt over gepraat. Maar dat ze nu wel zeggen. Uh, met dat nu verhuisd ben als Wevenham we kon eigenlijk veel dicht bij de rest van de gast nu.
0: Dat
1: okay. we van, als we gaan repeteren, maar eindelijk een Bob. <laughs>
0: <laughs> ja, t, t, altijd het voor, voordeel zien hein, van de zaken. Safety first, he? Safety first. Sowieso, sowieso. Uh, maar en, anders waarom, is, wordt er dan niet over
1: gesproken. Dus dat is gewoon een aangroeien ding. Uh, ja, dat is nooit geen issue bij ons. En het komt yeah. bij de, in de nummers ook.
0: Uh. Oké. Okay. Um, we, we zijn een beetje afgeweken we waren over live shows bezig. Uh, Laat ons richting het einde van de aflevering uh, beginnen doen. Stel, je mocht een droomline-up verzinnen waar je met die Consecrate voor, uh, mee speelt. Pakt een, een release-show of zo. Uh, welke band zou hij graag erbij hebben? Ja, had natuurlijk wel de schoonste release-show vast met Hyperfest hebben, dan had hij wel een vreselijke line-up. Maar wat band zou hij vreselijk graag samen met je zien optreden binnen een release-show? En
1: hoe realistisch moet dat zijn?
0: <lacht> well, eigenlijk, meestal als ik die vraag stel, is het niet realistisch. Mochten we volledig losgaan, dead or weet je, We had gewoon direct zo doen, dead or alive. Uh, Wat bands zouden jij vrij graag een keer aan het werk zien en dan nog graag zelf mee spelen ook?
1: Ik ben een enorme fan sinds day one van Korn. Ik ben een Miha Korn fan, echt hoor. Ja, um,
0: Terecht ook, hè?
1: Ja, dat zal wel zijn. Wat een wereldband, man. Uh, oh, save my life, echtwoorden. Oké. Okay. <laughs> uh, ja, ik heb iedere keer uh, met, met al die nummers, met uh, de onderwerpen van de nummers en zo, voel de, uh, ik me wel aangesproken, Want ook oh, Jonathan Davis heeft ook veel gepast geweest vroeger. En uh, ik je me daar vreken aan optrekken aan die muziek.
0: Ja. We dus, dus uh,
1: ja, kan hier ook alles ervan, dus, het ervan meer of een band voor ik, dus stel je voor dat we moesten kunnen openen voor koorn, ah oh, fuck
0: <laughs> zou wel mega cool zijn maar anders, ja uh... wacht, wacht, nog even over Korn eerst die was... blijven gewoon nog geniaal een ah, ja, ja. paar jaar geleden op Alcatraz, bij dat dan dat nog hetzelfde weekend was van Hyperfest, zie ik u daar in een keer in de verte lopen, dat ik iets van we moeten hier niet op Hyperfest zitten heb dan een combinatie we... gedaan? Ja, ja, ik had gewoon gekeken
1: Um, ik ga gewoon gekeken wat, wanneer dat just Mad speelde, ook een van mijn favoriete hardcore bands. Uh. Speelde dan uh, op, uh, op Hyperfest? En oké, okay. ja, ik heb een paar nummers gecheckt. Als ik nu aanzet, wat alles goed loopt, hoe ik 10 minuten voor tijd toe kom op Alcatraz?
0: Goed, dat is wel risky business, hè, man. happy game.
1: En keizer, kan ze dat nog gezien? Ik heb dat dan eigenlijk. We weten nu niet meer of dat ah, ik kan aan een gratis ticket gerakt. Via-via. Nice. <laughs> uh, en zit toch nog Korn kunt uh, Ja, ik ja.
0: had nog die avond... Het was eerst aan Monamart. En ik kan je het, Dat was wel mijn introductie aan Monamart, Ik kende je die band daarvoor, vandaan. Maar nog niet echt veel gecheckt. En dat was al een keigoeie show. En ik had iets van... Hmm, moet Korn dat, dat hier overtreffen? want jij juist een nieuwe plaat uit die had toch niet te veel van de nieuwe plaat gespeeld, maar ik denk dat die die avond één of twee nummers van de nieuwe plaat had gespeeld, en voor de rest was dat gewoon ja, de ene knaller dan de ander. Ja,
1: echt. Mega zot, man. Maar je voelt wel, je voelt wel met dat de uh, er nu weer bij is, dat dat, ja, dat ze uh, kwalitatief veel beter zijn in de plaat dan, dan in die tussenperiode. Want, alleen kan toch wel een plat dat kan zeggen van, oké, okay, die plat is dus echt niet zo, wat nummer dan. Maar het is erbij en ja, natuurlijk dat je niet, kunt, uh, niet verbergen dat we in 2020 zijn, uh, wat klinkt oldschool corny of een mix van alles dat ze gedaan en zelfs met die hele kleine dubstep dingetjes dat ze al gevoeteld uh, hebben. Dus.
0: Ja, maar die dubstep, I- het dan op die dubstep plaat, of kleine dubstep... Want ik ben niet zo goed mee met de laatste dingen. Ik weet dat ze een keer daar die Skrillex-achtige plaat hebben gedaan. Dat, ja, dat, ja. Ze heel, dat ze daar heel veel mensen op Graspop rare ogen mee hebben doen trekken door dat te spelen. Maar ik vond dat wel geniaal.
1: Ja, je moet dat durven. Hè. Maar uh, Jonathan Davis heeft als uh, dubstep-DJ ook zijn eigen project. En ik had oh, dan... Is dat? Ja. Hij speelde dan eigenlijk het voorprogramma van als een eigen band en dat b. stop ja. ja, en ik vond het echt enorm cool dat ik dat gezien, en stond er met zijn klak aan en met hele zworte contactlensen zo, en dubstep te draaien, en dat was echt ik weet nu niet voor dubstep te zitten of dat dat nu
0: goed was maar mm-hmm. ik echt
1: heel content dat ik het gezien in elk geval
0: nice, maar ik vind de combinatie tussen ja, de new metal dat Koren speelt en dan die zware bas van een dubstep vind ik ook ergens niet onlogisch Ik vind dat het past er wel
1: Ik vind dubstep zo wat de de metal van de elektronische
0: muziek. Ik weet zelf niet of wij nog relevant bezig zijn met over dubstep te klappen. Is dat nog een (laughs) is dat nog een genre dat leeft? Laat het ons vooral weten. Uh, Misschien worden wij gewoon te oud. (laughs) Uh, Uh, maar goed.
1: Als, als, los, los van een stijl dat is, of wat een dubstep is, of whatever, als je die samen samensmeet en je voelt dat het werkt, waarom niet? Geen, niet in harder. Hoe zat is dan
0: niet? Ziel en harder. Ah, ja. ja, kan je niet goed verstaan. Ja, sowieso. Ook mega chic.
1: Ja. Dus, uh, zelfs, zelfs al even nog niemand gedaan. Als het
0: werkt, doe het, ja. Mm-hmm. Waarom? Sowieso. Oké. Okay. Dus uh, we hebben al corn. Nog bij ons. Ja, ja. goh. Ehm... Uh,
1: <laughs> goh... Um, zo een band, like, uh, like een Lawyer of een Congress, zo cool cool nee, dat je zo echt in, uh, in een heet 1005 bent, met koren on top. <laughs> <laughs> well, allee, um, op zich vind ik dat altijd sowieso cool dat er zo hier en dan bevriende bands tussen zijn. Ehm... Mm-hmm. Uh, like, um, we komen altijd goed overeen met die man van de Vauer ook. Dat zijn super vriendelijke kerels en... Uh, met een paar shows gespeeld, maar Renounced ook. Wat moest ja. je een, een, een show kunnen met maar zo'n beetje een gelijkaardige stijl, en je kent elkaar wat, uh, dan is er sowieso een, een coole vibe, eigenlijk gasten van Mark My Way ook, en Minded Fury. Grossview, uh, dat uh, yeah, zijn al gasten dat ik weet niet hoe goed kennen, know, als je dan al samen op een show speelt, dat is, dat is een heel andere vibe dan een show, waar je zo een beetje als uh, als band van de andere kant van, van het land of, uh, of op de boer toekomt, mm-hmm. zijn ook cool natuurlijk. Maar wat dat dan een show is, wat ik denk aan iedereen kent, dat is ja.
0: Nou, ja, als een zwevigem hardcore fest of een, een, een oh ja, smackfest, worden ja, alle bands elkaar wel kennen, ja, Dat is inderdaad wel het coolste. Wat het?
1: Nee, familie, dat is lekker familiefeest,
0: Wat <laughs> ja, een betere familiefeesten dan toch? Uh, ja. Oké, okay, goed. Nog bands dat er zou willen smijten, of gaan we duiden op Korn, Congress, Laier, Mark My Way? Ik ga als school line-up kunnen.
1: Uh, ik ga er nog twee bijsmeten, omdat het kan: Dying Fitness en Ashuga.
0: Sugar. <lacht> 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 Voila, ja, oh,
1: dat Ik ga ook een om hier van dat koord van Ashuga. Sugar In een aard. <lacht>
0: <lacht> Wat well, Het is een band dat ik nog niet genoeg gecheckt heb. Um, een intro to Meshuga. Wat zou ik moeten checken om Meshuga te volle te beleven, te volle te appreciëren? Nou, ik weet live-shows blijkbaar. Ja. Ik vind dat live-shows van Meshuga absurd zijn. Of kijk hoe zijn.
1: Dat is tot op het machinale afwegen. He. Zelfs uh, de Light Engineer is eigenlijk een extra bandlet mm-hmm. met, 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 met polyrhythmische stukken in de muziek. Eigenlijk is het bijna zelfs die light-engineer repeteert mee. Dus zelfs op die polyrhythmische stukken ja. volledig mee. Dat is echt... Uh, ja, dat is... Ja, dat is like, like een machine dat je, dat je ziet. He. Dat is ja, fenomenaal.
0: Ja, ik kan wel geloven dat dat mega vet is, maar op zich contrasteert dat wel wat met het spontane van de hardcore scene dat in zit. Snapt je wat ik bedoel? Oh, dat dat zo vrij georchestreerd is en tak, tak, tak.
1: Ja. Ja. Wow, ik, ik, hoor, ik, vind, ik vind alles goed. Als, los, van wat, los van wat voor een stijl dat is. Het goed is, is het goed. Ik ben een enorme queen van. Een queen echt super. Ja, ik word en, 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 er kan kan ik je eerst
0: nog wel. tegenkomen dat Queen niet goed vindt. Eh. Ja, er zit er altijd in.
1: Hij clustert naar wat hij wel is.
0: Weer afgeweken. Goh, we zijn hier al te lang bezig. Uh, Meeshuga. Wat moet ik checken om Suga te leren kennen?
1: Oh, sowieso in de, in de grootste plaat uh, alleen van vroeger toch, Destroyer is ze is een vrij grote plaat om mee te starten, maar uh, de Future Breed Machine was zo'n beetje onder het uh, op dat moment. Mm-hmm. Uh, toen voor de later plan. plaat uh, ik had zo even contact verloren dus met uh, Mashuga met en ze brachten dan uh, op zin uit. En ik hoorde dat titelnummer en dat was van Oh, <laughs> what the fuck? Uh, 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 dat dus titelnummer, op zin zelf en blijdt daarop. Wanneer uh-huh. uh, van, uh, wanneer van de laatste plaat uh, Clockworks, is ook uh, echt, ja, zotte af. Maar het is echt geen hapklare brok, Oh, je niet gewenst hebt van te lusten met goede muziek.
0: <laughs> Oké, okay, dat is goed, ik ga het zeker een keer checken. Um... Zijn er nog dingen die jij toe te voegen hebt aan deze heel gezellige babbel? Nog zaken die je moet zeggen? Uh, hoe kunnen de mensen het makkelijkst aan je plaatjes geraken, aan de tapes? Ik veronderstel Reality Records zelf en Kick Out The Jam zelf.
1: Ja, en uh, voorlopig ook via onze Facebook, maar we zijn bezig met uh, de laatste stap voor een eigen webshop aan het afronden. dus het zal dan ook wat gemakkelijker zijn om rechtstreeks bij ons te bestellen. Oké. Okay. Um, en ooit op shows. <laughs>
0: Shows, hoe is dat?
1: Ah, wel hé. Hey. Ooit was er een tijd.
0: <laughs> dat je op elkaars gezicht kon slaan zonder dat je risico had om een longziekte te krijgen waar dat gaat stierven.
1: Ah, uh, ja, 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 Ah, uh, uh, uh. oh, het het niet te lang meer duurt.
0: <laughs> ja, dus, Ik zeg eigenlijk dat hier nu al 16 afleveringen lang. dus het te hopen dat het niet lang niet meer duurt en dat we binnenkort naar shows kunnen gaan.
1: Ja, uh, positief blijven. Allee, niet in de, in de slechte zin toen. Mm-hmm.
0: <laughs> uh,
1: maar ja. <laughs> ja Ik positief, positief bleef maar niet in de negatieve zin. Dus, allee. Een
0: PMA houden. Positive ja. Mental Attitude.
1: Ja, ja,
0: ja. Om er nog wat H2O te betrekken.
1: Ja. PMA all day. hier en daar van dan wel. de ander natuurlijk, maar Wat is dus dat?
0: Wat We moeten erdoor, hè. Ja, ah, sowieso. En eh, uh,
1: uh, om, mensen met, om mensen met iets zitten dat ze moeten babbelen tegen iemand erover er niet mee blijven zitten van, allez, dat betert wel je mm-hmm. moet, moet terug op elkaar zijn gezicht timmeren en op elkaar zijn nek springen en uh, whatever. Uh, uiteindelijk komt het alweer goed uh, hoe moeilijk dan de dagen ook zijn zal ik... ja,
0: het is nu misschien wel wat kou maar de zon gaat weer stilletjes aan beginnen schijnen en we gaan weer buiten mogen komen
1: voilà, het zal wel
0: zin Vind ik wel een heel mooie om mee te eindigen. Andy, dikke merci voor deze babbel. Iedereen die Consecrate Dark Knight of the Soul checken. Uh, Ik ga die plaat ook in de mixtape playlist steken die bij deze aflevering hoort. En dan kan iedereen een keer luisteren naar waar wij hier allemaal over hebben gebabbeld. Merci, tot de volgende keer. Joe, bye.